0: Commençons par le commencement. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sortent le pays le plus puissant du monde. 35% du PIB mondial sont faits par les États-Unis. Ils sont devenus tellement puissants que le dollar a supplanté la livre Sterling. L'ensemble des pays du monde capitaliste tombent d'accord pour reconnaître au dollar ce statut, un statut qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. On reconnaît que le dollar est une monnaie internationale de réserve. Ce sont les accords de Bretton Woods. En 1944. Mais il y a une contrepartie. L'un des points essentiels de ces accords, c'était ce que l'on appelait les talons de change or. était fait en sorte que 35 dollars valaient une once d'or. Les États-Unis ne pouvaient pas émettre plus de dollars que ne détenaient d'or dans leur stock à Fort Knox. Mais à partir de 1962 et du coup croissant de leur engagement au Vietnam, ils ont commencé à émettre des dollars où des bons du trésor américain suffirent bien même, de façon de plus en plus importante. Quitte donc à pouvoir commencer à tout acheter. C'était un début de jackpot. Il y a un homme d'État, un, un au monde, qui s'est opposé à ce qui était en train de se passer. C'est Charles de Gaulle, le 4 février 1965, dans une très célèbre conférence de presse. Il était conseillé par Jacques Bref un de nos plus grands économistes, et qui avait attiré l'attention de Charles de Gaulle sur le fait qu'un pays qui détenait la possibilité d'éviter la monnaie mondiale, et s'il se soustrayait à toute contrainte, qui pourrait un jour pouvoir, il pourrait tout acheter. Deux ans après que Charles de Gaulle quittait le pouvoir, et moins de dix mois après sa mort, les Américains décidaient de briser les accords de Bretton Woods le 15 août 1971. C'est une des dates les plus importantes, mesdames et messieurs, de l'histoire du XXe siècle. Mais la grande conséquence, c'est celle-ci. C'est que depuis 1971, la situation des États-Unis est exactement comparable à celle d'un particulier qui serait assez fort pour imposer de payer tous ses achats avec des chèques sans provision et pour intégrer aux commerçants de se présenter à sa banque pour encaisser les chèques. Le problème, c'est que lorsque l'on peut potentiellement tout acheter, n'importe profite que tout souhaite à vendre, et donc les États Unis vont profiter de la destruction de l'Union soviétique en 91 pour pousser leur avantage et inventer une politique, qui est la politique de mondialisation inévitable. Les États Unis ont ainsi pu trouver la pierre philosophale de l'enrichissement sans fin du pouvoir mondial. Parce que c'est ça le grand secret de l'économie mondiale. C'est comme si vous jouiez maintenant au monopoly
1: avec un joueur, oui. la personne
0: qui, lui, lorsqu'il tombe sur une place qui ne lui appartient pas, il a le droit de piquer dans la caisse pour vous rembourser. Bien évidemment, il peut faire parfois les mauvaises pioches, mais au bout de 3, 4, 5, 6, 7 tours, il finira de toute façon par triompher. L'enseignement numéro 1 que je vous propose de ce soir, c'est que la mondialisation actuelle n'est pas une pure théorie économique, comme on voudrait nous dire, que ce n'est pas une politique qui a été imposée par les progrès scientifiques. C'est d'abord une machine de guerre économique mûrement réfléchie et délibérée, inventée par les États-Unis d'Amérique parce qu'ils disposent d'un avantage mis dont personne ne vous parle. Le privilège du dollar leur permet éventuellement de tout acheter sans rien payer. Face à la mondialisation, les pays ne sont pas égaux. Nous ne sommes pas les égaux des États-Unis parce que nous ne pouvons pas faire ce cette... qu'ils font. Alors il y a une question bête. Vous savez, ce sont toujours les meilleurs. Les États-Unis ont-ils vraiment utilisé depuis la mondialisation le pouvoir de s'endetter sans fin pour tout acheter Eh bien la réponse est oui. La réponse est oui, et vous voyez par exemple ici l'évolution de la dette des États-Unis d'Amérique depuis 1970 jusqu'en 2003. Et comme vous le voyez, c'est une évolution exponentielle. En 2003, l'ensemble de la machine américaine a une dette de 38 850 milliards de dollars. Les ménages américains n'ont plus aucune épargne, selon certaines statistiques qui sont même en. Moi, en moyenne, en déclaré, ils n'ont même pas 0% d'épargne. Quand on compare par exemple la situation au Japon, avec la France ou avec l'Allemagne, vous vous rendez compte déjà de quelque chose sur quoi je vais revenir C'est que les Français, certes, nous avons peut-être plus, mais les ménages français ont en moyenne un très bon taux d'épargne, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a découvert avec la mondialisation et On a découvert tout simplement l'évidence, c'est que les salaires ne sont pas du tout identiques à travers le monde. C'est sur la fois de ce constat que les Américains ont commencé à délocaliser massivement les industries, évidemment, puisqu'ils ont fait sauter toutes les réglementations aux échanges de capitaux, de marchandises et de services, autant profiter du prix le plus faible, c'est-à-dire d'aller faire tout fabriquer en Chine. La mondialisation consiste donc à mettre en concurrence les mains du monde entier. Et à ce jeu-là, les salariés américains, tout comme les salariés européens, sont forcément perdants. En particulier les gens qui vous disent « c'est parce qu'on a trop de charges en France que l'on n'arrive pas à suivre ». Mais regardez ce que je vous ai montré, même si on enlevait toutes les charges sociales en France, on serait encore très 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 très, très cher par rapport au salaire chinois. Et regardez cette courbe, cette courbe que personne ne vous montrera. C'est la courbe de l'ensemble des crédits de la bulle américaine. Ça va depuis 1915 jusqu'à 2005. L'ensemble des crédits, il à 270% du produit intérieur des États-Unis au moment de 1929, grand crack. En 2005, on a dépassé 304% en volant un paquet à 320 ou 330%. C'est de ça qu'il s'agit. Et je rappelle à ceux qui ont des inquiétudes qu'en France, l'endettement public et tout compris et que l'ordre de 1700 milliards d'euros soit environ 100% du PIB, nous, nous sommes là. On est là. Nous, prétendument la France en faillite. On est là. Ici. L'enseignement donc numéro 2, c'est que le privilège dollar et la mondialisation financière c'est tellement facile qu'ils ont fini par placer les états unis en situation de faillite virtuelle. Parce que si je vous donne ce fameux chéquier que vous le tirez les chèques, des chèques, chèques, les vendeurs sont obligés de vous vendre, mais les vendeurs ils ne jettent pas les chèques. Ils les mettent de côté. Et donc vous vous apercevrez qu'avec ce fameux chéquier magique que je vous aurais donné, au bout de dix ans, et vous aurez un endettement monstrueux, la seule chose c'est qu'il qu ne pourra pas être encaissé. En tout cas, la planète financière est assise sur un volcan. Mais on nous dit, nous, que la France est en faillite. L'examen de la situation américaine nous fait mesurer l'extraordinaire désinformation qui veut nous faire croire que la France serait en faillite. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous avons un endettement qui est inférieur au tiers de celui des États-Unis, tout compris, je parle de l'ensemble, les agences économiques. D'ailleurs, si la France était en faillite, pourquoi les grandes agences de cotation financière internationale continuent-elles de noter les créances de la France Je suis collègue, ceux qui connaissent, ce sont les meilleures cotations, celles qui sont le plus difficiles à avoir beaucoup de pays développés, n'ont pas cette cotation. Lorsque la France émet des bons du trésor, les bons du trésor s'arrachent aussitôt sur les marchés financiers internationaux. Vous croyez, Vous croyez que les financiers s'arracheraient les d'un pays en faillite. Le seul vrai critère pour juger de la situation financière d'un pays, c'est ce que l'on appelle la position extérieure nette. C'est tout ce qu'un pays possède et tout ce que le reste du monde possède chez lui. Et comme vous le voyez, le record mondial, c'est le Japon, qui a la position la plus solide financièrement, plus 42% de son PIB, mais la France, elle est à plus 7%. La France, elle est riche la France, c'est la France de 14, c'est la France de point carré. C'est pour ça que nous sommes côté écrits, c'est parce qu'aucun des investisseurs internationaux n'a le moindre doute sur le fait que la France est un pays très riche et qui va d'ailleurs, comme je vais vous montrer, servir, et de, servir de vache à lait, de vache que l'on va traire. Pourquoi cette désinformation Et bien cette désinformation, elle nous est continuellement formatée dans le cerveau pour une raison extrêmement simple. C'est tout le mouvement pour nous forcer à vendre notre patrimoine. Et voilà un exemple parmi des centaines. Le fonds d'investissement américain Capital Research Management qui gère des fonds d'américaine funds qui gère notamment les retraites, des salariés californiens, de tous ces gens qui ont 0 ou moins 5% d'épargne, de tous ces gens qui vivent à crédit. De Capital Research Management, qui va à la main. Mais la main, j'exagère. Il est devenu le premier actionnaire de Veolia avec plus de 10% du capital. Il a dépassé la caisse des dépôts. Il paraît qu'on un lundi. Il a également pris des parts très importants dans Tabès, grande entreprise française dans en l'industrie d'armement, chez Schneider Electric, chez Michelin, chez Bouygues, Bouygues, chez Accord. Rien que ce fond. Rien que ce fond. Il demande ensuite des actionnaires. Mais il demande à ces entreprises qui ont été achetées, du moins dans lesquelles ils sont devenus l'actionnaire de référence, comme on dit, et il leur demande de dégager de plus en plus de rentabilité. Alors c'est là qu'on trouve les Parisiens. C'est que Veolia et Vivendi payent gèrent l'eau, la droite et la gauche. Madame de Tanafue, ne nous en parlera jamais. Jamais. Et tout va très bien au fur et à mesure de l'évolution du prix de l'eau qui est payé à Paris, ce n'est pas vous, c'est vous les bachalets. Depuis que la délégation a été faite dans gestes à des gestionnaires privés, voilà a été l'évolution année après année du prix de l'eau, plus que 300% en l'espace d'une vingtaine d'années. Pour parler du logement un peu logement. En 1954. Il y avait 20 000 logements sociaux qui étaient faits en France chaque année. L'abbé Pierre a lancé sa grande campagne à ce moment-là. Tellement il y avait de bâtiments tellement il y avait de villes ville. Et à partir de cette campagne, on est passé de 20 000 à 88 à la fin de la 4e République. Et puis, de Gaulle est arrivé au pouvoir. C'est de Gaulle qu'on a tellement critiqué, qui paraît qu'il était antisocial, anti-ci, anti ça Voilà ce qu'a fait De Gaulle. On est passé. Sous les solides, pendant qu'il était à 130 000 logements sociaux par an. Et sous Pompidou, il restait à tout même niveau avec une pointe à 140 000. Prenez bien de Jean, d'ailleurs, qui travaillé à l'époque, auprès de Georges Pompidou. C'était une époque où la France faisait chaque année 130 000 logements sociaux. Et le vous allez dire encore autre chose. On nous a dit qu'il fallait faire l'Europe. Et donc, vous avez dit qu'il fallait seul coup coller à la monnaie unique, essayer de coller aux marques, et faire des restrictions budgétaires tous azimuts. Alors, sous M. Justin Pestel, vient y avait passé de 120 000 à 60 000 logements sociaux. Et puis, c'est pas de pas gauche, parce que là, le déterrant n'a pas fait changer, on a même continué à baisser, parce que c'était décidé par la France. L'enseignement numéro 4. C'est que les grandes décisions prises par la Commission européenne à Bruxelles ou par la Banque centrale européenne à Francfort vous paraissent lointaines, techniques, compliquées, et de toute façon, personne ne vous en parle. C'est pourtant ces décisions prises pour la 99% d'entre elles à l'insu du peuple français qui expliquent les évolutions de la vie quotidienne auxquelles vous êtes confrontés. Par exemple, la Paris, le prix de l'eau, la chèreté de la vie, le coût des loyers Moi, je ne trouve rien de plus poignant que de le voir des électeurs de me voir en me disant qu'est-ce que vous allez faire pour l'acheter de la vie Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde Il faut leur expliquer ça. Je reviens sur ce tableau que je vous ai montré. Vous savez, c'est l'effondrement de la balance des paiements courants américaine. Et je vous l'ai dit, mais je y reviens. Ceux qui payent le fonctionnement de la machine de plus en plus ce sont les pays d'Asie, la Chine, et le Japon pour l'essentiel, mais aussi la Corée, Taïwan, Hong Kong, Singapour, l'Inde. Alors regardez ce tableau, il est absolument saisissant. Ce sont l'évolution des avoirs en dollars des banques centrales. C'est la contrepartie. Les Chinois, ils achètent des bons du trésor américain pour soutenir le dollar. Donc ils voient leurs caisse augmenter continuellement. Ça, ce sont des créances sur les États-Unis. Et regardez l'évolution depuis 1998. En neuf ans, regardez ce qui s'est passé. La Chine est devenue désormais la première puissance financière au monde. Elle a 1300 milliards de dollars de réserve. Et elle achète du dollar tous les jours, tous les jours, pour empêcher que le dollar ne s'effondre. On voit donc les Chinois, mais aussi les Indiens, les États émergents d'Asie, qui à force d'encaisser du dollar, au dollar, et à faire tourner à plein régime. Leur industrie pour alimenter le marché intérieur américain, ils commencent à racheter. Le chinois Lenovo, qui a racheté une BMPC. Le chinois TCF, qui a racheté le français Thomson, puis qui a racheté le français Alcatel Télécom. Le chinois Nimieta, qui a racheté le canadien Nantar, Nelly. le chinois Chinson Employe, qui a acheté les parfums des J'ai pris des exemples qui devaient s'épargner, donc vous le voyez. La société l'automobile de Shanghai, de, de, de de la SAIC, qui a racheté un fabriquant coréen de 2002, et puis le fabricant britannique Rover, Et puis j'aurais pu ajouter le diamine qui a racheté, n'est-ce pas, la sidérurgie Arcelor. Et puis, et puis, et puis, c'est ça qui nous attend de plus en plus. Il y a que les Américains qui, là, dans ce genre de circonstances, lorsque les Chinois ont voulu racheter nous, au une société de pétrole, en Californie, les Américains ont dit non. Ils ont violé toutes les règles du libre-échange. Ça les importe peu, c'est pas moi, bon, ça ne les concerne pas, c'est les règles du libre-échange, les règles de l'OMC, c'est bon pour les gogo européens. Mais quand ce sont les intérêts des États-Unis qui sont directement en cause, eh bien, même si les chiffres avec tous les dollars du monde pour l'acheter, même si on a proclamé la libre circulation des capitaux, des marchandises et des services, eh bien, les Américains ont dit non. Et donc ça, c'est un point très important. Qui peuvent vous faire réfléchir notamment sur votre position en tant que citoyen français. C'est qu'en ce moment, aux États-Unis, on fait se développer une flambée de protectionnisme. Il y a un projet de loi anti-délocalisation déposé en voyage tous les deux jours au Sénat ou à la Chambre des représentants d'un État fédéré. Oui, les États-Unis, quand on nous les oreilles comme si c'était la vertu même du libre-échange et de la libre-entreprise, et bien, en États-Unis, il y en a par exemple, lorsqu'il y a un marché public, si c'est une entreprise du vice de du qui soumissionne, qu'ils soumissionnent, tellement augmente son offre de 5%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'une telle opération serait un véritable scandale au sein de l'Union Européenne. Au contraire, lorsque M. Pin avait voulu, le 14 septembre 2005, prendre un décret anti-OPA pour essayer de protéger un peu nos intérêts industriels, Mme Nébriqueux, commissaire néerlandaise, dont personne non plus, ne vous parle, mais qui a beaucoup plus de pouvoir que tous nos ministres, même que le Président la République. Et même Mme Creus a convoqué la place avec qui qu'il n'en était pas question. Les gens journalistes de gauche avaient été mêlés. À la rédaction de ce décret anti opa la France a été obligée de le mettre au panier à la demande de Mme Creus. Quant à la BCE, elle ne fait que lutter contre l'inflation et ne se fixe aucun objectif de change pour l'euro. Ce sont les des courses. Et les des courses, c'est que les Chinois, les Taïwaniens essaient de coller au dollar. Pour l'accompagner dans sa chute, il y a une monnaie au monde, une grande monnaie qui ne fait rien sur son taux de change extérieur, c'est l'euro. L'euro dont vous voyez l'évolution depuis 5 ans qui a dépassé 1,4704 dollars. Je peux vous dire qu'à Bercy, je viens en, en aparté, officiellement très très bien, Mme Marquise, vous connaissez la chanson, en aparté, les gens viennent me dire, on hein, ne sait pas grave. Non, pas bon. voilà. La conclusion, c'est que les phénomènes en cours sont en train de bouleverser la hiérarchie des grandes puissances. Les États-Unis ont été, dans un premier temps, les très grands bénéficiaires à court terme, mais ils sont en train de faire disparaître leur industrie et les emplois qui y sont liés. Et tellement, le phénomène est tellement important que c'est en train de provoquer une profonde remise en cause de la mondialisation venant du pays lui-même qui l'a c'est-à-dire les États-Unis. Et ça va être un des grands débats d'ailleurs l'année prochaine pour l'élection présidentielle aux états unis Le troisième point de ma conclusion, c'est que les pays d'Asie en général, et la Chine en particulier, sont en train de devenir à la fois l'usine du monde, le laboratoire du monde, puisqu'ils demandent à toutes les sociétés qui investissent pour, en Chine de créer un laboratoire de recherche, et également le financier du monde. Les pays d'Europe, eux, et là, sont les dindons de la farce. Ils ne possèdent ni le dollar, leur permettrait de tout acheter sans rien payer, ni ils n'ont pas non plus les atouts des pays asiatiques qui, eux, bénéficient d'une manœuvre extraordinairement pléthorique et bon marché. Donc ce sont les grands perdants, et l'euro ça notre pouvoir d'achat est en train de mettre en grave difficulté l'ensemble de notre économie.